0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 12 de julio, 13 del mes de Tamuz, estos son nuestros titulares. El Ministerio de Defensa informó que se completaron los preparativos para el aterrizaje de Joe Biden en Israel mañana por la tarde. El embajador de Israel en la ONU presentó una queja por el lanzamiento de drones de Hezbollah contra la plataforma israelí Karish. Rusia confirma que el presidente Vladimir Putin visitará a Irán la semana próxima y se reunirá con Raisi y con el presidente turco Erdogan. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con el lanzamiento de drones de Hezbollah hacia la plataforma de gas israelí Karish en el Mediterráneo. El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, instó al Consejo de Seguridad a intervenir y advirtió que Israel tomará todas las medidas necesarias para proteger su infraestructura de energía. En una carta que hizo llegar al Consejo de Seguridad, el embajador Herdán señaló que el lanzamiento de los drones constituye un intento claro de amenazar a Israel. Abro comillas, se trata de una provocación que puede conducir a una escalada en la región. La comunidad internacional debe repudiarla en forma inequívoca, dijo el embajador Erdán. En este contexto, factores oficiales en Francia transmitieron en los últimos días... Un mensaje al Líbano según el cual las negociaciones sobre la frontera marítima con Israel son de interés del Líbano y por ello no se puede permitir que haya provocaciones que las afecten o pongan en peligro. Esta semana llegará a Israel el enviado norteamericano Amos Ockstein, mediador en estas negociaciones y se reunirá con la ministra de Energía Karine Larar y con los miembros del equipo negociador israelí. Fuentes oficiales en Israel dijeron a Khan que son optimistas respecto a las posibilidades de avance en las negociaciones con el gobierno libanés. Otro asunto. La ministra de Transporte, Merav Mijaeli, ordenó ampliar el horario de funcionamiento de los pasos fronterizos de Israel con Egipto y con Jordania y que vuelvan a ser como antes de la pandemia de coronavirus. La ministra tomó esta decisión después de llevar a cabo reuniones de evaluación y de recibir resultados de estudios al respecto. El Ministerio de Transporte señaló en un comunicado que esta medida se hizo posible gracias a la incorporación y preparación de decenas de nuevos empleados. Cabe recordar que, a partir del comienzo de la pandemia, fueron reducidas en forma considerable las horas de atención y funcionamiento de los pasos fronterizos terrestres, debido a que más de la mitad de los trabajadores fueron obligados a tomar licencia sin goce de sueldo. Según las estimaciones, en virtud del regreso al sistema anterior de trabajo, este año pasarán por los cruces fronterizos terrestres de Israel aproximadamente 3.700.000 personas y 150.000 camiones en los pasos destinados al transporte de mercancía cambiamos de tema nuevamente y el siguiente es el juicio al ex primer ministro Benjamin Netanyahu la conocida como causa mil o la causa de los obsequios que según la acusación habría recibido de los empresarios Arnon Milchen y James Packer. En la mañana de hoy se inició el contrainterrogatorio del a Adas Klein. Recordemos que Klein es asistente de Arnold Milchen y lo fue también de James Packer y hasta ayer fue interrogada por la Fiscalía acerca de las cajas de champán, cigarros, joyas, abrigos, bolsos y otros obsequios que Milchen y Packer, según dijo, compraban para el ex primer ministro y su esposa la mayoría de las veces por exigencia del matrimonio Netanyahu. Al comienzo de su declaración de hoy, Adas Klein rechazó con firmeza el el argumento del abogado defensor de Benjamin Netanyahu, que aseguró que la testigo mintió y dijo que mantiene lo dicho hasta ahora. Klein negó y rechazó en forma rotunda la afirmación del abogado de Netanyahu, Amit Haddad, quien dijo que ella y la policía tienen interés en difamar a Binyamin y Sara Netanyahu. A estas, a otras acusaciones y estas de este estilo, Adams Klein respondió que eso es una difamación. Klein también dijo que, en su relación con Netanyahu, Hubo días de gritos terribles y también días de sonrisa, dicho textualmente. Está previsto que el contrainterrogatorio de la testigua Das Klein continúe por un lapso de ocho días en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, donde se lleva adelante el juicio contra Benjamin Netanyahu. Pasamos ahora a la política. El titular del partido de izquierda, Meretz, y actual ministro de Salud, Nitzan Orovitz, comunicó este mediodía que no presentará su candidatura a líder del partido en las próximas elecciones primarias, aunque sí será candidato a integrar la lista de Meretz para la Knesset. En una carta a los miembros del partido, Orovitz escribió, «Nuestro movimiento es mucho más fuerte que cualquier líder», o cualquiera de sus integrantes, y así debe ser. Renovación, cambio y oportunidad. mereces es el partido del cual me siento orgulloso de formar parte y de liderarlo. Apoyaré y ayudaré al candidato que resulte electo. Palabras de Nitzan Horowitz. Y más política, Canal 11 de Cannes dio a conocer anoche la primera encuesta de intención de voto realizada después del anuncio de la unión de los partidos Cajol-Laban, que encabeza el ministro de Defensa Benny Gantz, y Tikva Hadaya, liderado por el ministro de Justicia, Kidon Saar. De acuerdo con esta en- encuesta, que fue realizada por el Instituto Cantar, si las elecciones fueran hoy, el Likud, a cargo de Benjamin Netanyahu, obtendría 34 mandatos, igual que en la encuesta anterior de Khan. Y el Shatid, del primer ministro Yair Lapid, 23 escaños, dos más que en la encuesta anterior. Laván Atikvá Hadashá, o sea la nueva lista de Gansisar, recibiría 14 lugares en la Knesset. De esa manera se convertiría en la tercera fuerza electoral y obtendría dos escaños más que en la encuesta anterior hecha para Can. A Zionuta Datit, la extrema derecha de Bezalel El-Smotrich e Itamar Ben Gvir, sin cambios, continúa con 10 escaños. Y pasemos ahora a los partidos ortodoxos. Jazz se mantiene con 8 escaños, Estable, lo mismo y Aduta Torah con 7. Le siguen la lista árabe unificada con 6 escaños, Israel Beitenu de Avigdor Lieberman con 5, y también Abodá, encabezado por Merav Mijaeli, permanece con cinco lugares en la Knesset. Con cuatro escaños aparecen en la encuesta Ram, el partido árabe encabezado por Mansur Abbas, y el partido de izquierda Meretz, hasta ahora a cargo del ministro de Salud, Nitzan Orovitz. Y atención a este dato, el partido Yamina, encabezado por la ahora ministra del Interior, Ayelet Shaked, el partido del hasta hace dos semanas primer ministro de Israel, Naftali Bennett, no pasaría el umbral electoral si las elecciones fueran hoy. Y no solo que no lo pasaría, sino que queda muy lejos de alcanzar el mínimo requerido para que su partido entre en la Knesset con un 1,9% de los votos. Ahora la gran pregunta, después de esta seguidilla de elecciones en los últimos años en Israel, es una vez más... Se podrá formar gobierno como queda, según esta encuesta, la distribución de los votos en base a bloques. El bloque que encabeza Benjamin Netanyahu, o sea derecha, extrema derecha, partidos religiosos y ortodoxos, obtendría 59 escaños si las elecciones fueran hoy o sea, dos menos de los 61 necesarios para formar gobierno. En tanto, el bloque de la Gantz, Sar y los partidos de centro e izquierda tendrían solo 51 escaños, lejos de los 61 necesarios. Sin embargo, si suman a los partidos árabes, Ram con 4 y la lista unificada con 6, tendrían, o sea, podrían llegar a los 61 de necesarios para el bloque anti-Binyamin Netanyahu. La política israelí sigue siendo entonces, por el momento, por lo menos un gran signo de interrogación. Vamos a cambiar nuevamente de tema y nos vamos hacia Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció hoy que, la, que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitará Irán la semana próxima. El funcionario comunicó que Putin viajará a Teherán el martes para asistir a una reunión tripartita con los líderes de Irán y Turquía, el llamado Formato Astana, creado para las conversaciones sobre Siria. Peskov indicó también que, durante la visita, Putin mantendrá un encuentro independiente con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. El portavoz del Kremlin, Peskov, dijo que el viaje del presidente Vladimir Putin a Irán el 19 de julio ya está siendo preparado y precisó que en la reunión del mandatario ruso con sus homólogos de Irán, Ebrahim Raisi, y de Turquía, Erdogan, se tratará principalmente la situación de Siria. En tanto en Irán, el presidente de la Comisión de Economía del Parlamento, Mohammad Reza Rezapur Ebrahimi, declaró hoy a la agencia de noticias MER que, abro comillas, la seriedad de Rusia en sus intenciones de mantener la cooperación económica con Irán ha aumentado y que la planificación para el desarrollo de la cooperación e- económica entre los dos países será la prioridad de las consultas entre los presidentes de Rusia e Irán. El parlamentario sostuvo que, después de la visita del presidente iraní a Moscú, se creó en Rusia una atmósfera positiva con respecto a la cooperación con Teherán, se firmaron acuerdos muy favorables durante ese viaje, el presidente Raisi marcó un nuevo capítulo, dijo, de cooperación económica. Otro asunto. El diario libanés al Ahbar informó que Israel transmitió un mensaje a la organización Hamas a través de los mediadores de Egipto y de Qatar, en el cual advirtió contra una posible escalada durante la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Las autoridades israelíes también advirtieron que Israel reaccionará contra una eventual escalada con graves medidas que afectarán a la franja de Gaza, entre ellas la cancelación de los beneficios y disposiciones en materia económica que fueron implementados recientemente, como por ejemplo el aumento de la cantidad de palestinos de la franja que tienen autorización para trabajar en Israel. Según el informe, desde jamás respondieron que, abro comillas, la actividad de la resistencia y del pueblo palestino no está relacionada con la visita de ninguna persona a la región, sino que se hará de acuerdo con los intereses de los palestinos. Y aquí en Israel, el Ministerio de Defensa informó que ha completado los preparativos junto con la autoridad de aeropuertos para el aterrizaje del presidente de Estados Unidos mañana en Israel. En el Aeropuerto Internacional Ben Gurión fue establecido un espacio protegido y custodiado destinado a los cientos de invitados y unos 250 periodistas acreditados de Israel y el mundo. Según la última versión del cronograma de Biden, el presidente será recibido por el primer ministro Yair Lapid a su llegada al aeropuerto Ben Gurion, a las 15.25 de la tarde. Habrá un acto de bienvenida con discursos breves y a continuación tendrá ocasión de conocer sistemas de seguridad israelíes acompañado por el ministro de Defensa Benny Gantz, especialmente sistemas de defensa antiaérea. Luego viajará a Jerusalén, donde visitará el memorial del holocausto y Yad Vashem. Se espera que el acto programado allí comience a las 5 de la tarde. En Yad Vashem, el presidente Biden también se reunirá con dos mujeres sobrevivientes del holocausto en un encuentro en el que no habrá presencia de medios de comunicación. El jueves, Biden tiene en agenda varias reuniones con funcionarios y políticos israelíes, en primer lugar a las 11 de la mañana con el primer ministro Yair Lapid, que luego se ampliará y se sumarán funcionarios israelíes y miembros de la delegación que acompaña al presidente norteamericano. Biden también se reunirá con el primer ministro alterno de Israel, Naftali Bennett. Biden y Lapid asistirán luego a una reunión virtual con el primer ministro indio Narendra Modi y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed, para dialogar sobre seguridad alimentaria y otras áreas potenciales de colaboración entre los Emiratos e Israel. Se espera una declaración del presidente Joe Biden y el primer ministro Lapid, en la cual, según pudo saber Khan, enfatizarán la profundización de la cooperación entre los dos países. Asimismo, los dos líderes harán referencia a la cooperación regional entre Israel y los países del Golfo. A continuación, Biden dialogará con el ex primer ministro Benjamin Netanyahu. Según la agenda de la visita, el tiempo establecido para la reunión con Netanyahu será de 15 minutos, entre las 5 y las 5 y cuarto de la tarde. Después se reunirá con el presidente Itzhak Herzog en su residencia en Jerusalén, donde se le otorgará la medalla de honor y se llevará a cabo la recepción oficial. El viernes, Biden visitará el Hospital Augusta Victoria en el Monte de los Olivos en Jerusalén Este, una institución clave del sistema de salud palestino que trabaja con proveedores de atención médica israelíes. Será la primera vez que un presidente estadounidense en ejercicio visite un barrio mayoritariamente palestino en Jerusalén Este. Luego, el presidente norteamericano viajará a Belén para reunirse con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Al término de su reunión con Abbas, Biden viajará directamente a Arabia Saudita, donde tiene previsto asistir a la cumbre de líderes del Consejo de Cooperación del Golfo, entre otras reuniones. En tanto, el jefe de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Israel, Gil Haskell, dijo que los reiterados cambios en la agenda de la visita de Joe Biden no exceden lo habitual en la preparación de una visita de este nivel, por supuesto que no cuando se trata del presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, la cancelación de la participación del presidente Biden mañana en el acto de apertura de las Macabeadas en el Estadio Teddy en Jerusalén aún no ha sido confirmada y su llegada al lugar todavía es considerada por los organizadores del lado norteamericano como posible. Abro comillas, no es fácil traer a un presidente norteamericano a un estadio, dijo el jefe de protocolo Haskell, a un estadio donde habrá 30.000 personas y que eso sea seguro, se refleje bien en los medios y que no entorpezca la realización del acto. El jefe de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que se estima que la visita estará colmada de reuniones, encuentros y contenido y nadie tiene intención de reducirla. Por otra parte, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, declaró en las últimas horas que «el compromiso del presidente norteamericano en la relación con Israel se pondrá de manifiesto en toda su fuerza esta semana» y que Biden actuará durante su visita para profundizar la integración de Israel en la región. Al mismo tiempo, el funcionario norteamericano rehusó confirmar si el gobierno de Arabia Saudita autorizará los vuelos de compañías aéreas israelíes en su espacio aéreo. Según Sullivan, toda normalización será un proceso extenso. En otro orden, el asesor de seguridad nacional norteamericano declaró que hay información de inteligencia que indica que Irán tiene intención de transferir a Rusia cientos de drones ofensivos para ser utilizados en la guerra contra Ucrania. Asimismo, Irán planea, según Estados Unidos, entrenar soldados rusos en la activación y uso de esas aeronaves no tripuladas. El tema sigue siendo la visita de Joe Biden a la región y la dirigencia palestina en Ramallah está presionando al gobierno norteamericano para que, durante su visita a la región, el presidente Biden inste a Israel a congelar la construcción en los asentamientos o al menos fuera de los bloques de asentamientos. Fuentes palestinas dijeron a Khan que escucharon de factores norteamericanos que Biden está considerando la posibilidad de expresar en sus declaraciones que la continuidad de la construcción en los asentamientos pone en peligro la solución de dos estados y aleja a las partes de un acuerdo de paz permanente. Mientras tanto, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baker Ghalibaf, declaró en la mañana de hoy que la visita de Joe Biden a Medio Oriente se realiza Con la total intervención de los sionistas y Biden implementa los planes y proyectos que el régimen sionista, en sus palabras, como principal enemigo de las naciones de la región, ha diseñado y dictado hasta el más mínimo detalle abro comillas, convertirse en el hacedor de la política israelí en la región sería un error histórico y estratégico por parte del presidente de Estados Unidos, que en primer lugar tendría consecuencias para la administración Biden, dijo el presidente del parlamento iraní. Por otra parte, la agencia de noticias iranita SNIM, informa hoy que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán respondió al presidente de Estados Unidos Joe Biden, abro comillas, que trata de imponer los puntos de vista unilaterales de Washington a través de acusaciones y sanciones en las negociaciones por el acuerdo nuclear. Según este informe, el canciller Hossein Amir Abdullahiyan escribió en su cuenta de Twitter que, abro comillas nuevamente, si la ventana de la diplomacia todavía está abierta, Eso se debe a las iniciativas dinámicas de Irán. Biden no puede imponer los puntos de vista unilaterales de Estados Unidos por medio de acusaciones y sanciones. La diplomacia no es una calle de un solo sentido. Esta declaración fue la respuesta a las expresiones del presidente norteamericano en la columna que publicó el fin de semana último en el diario The Washington Post, en la cual sostenía que «Irán está aislado», hasta que regrese al acuerdo nuclear que mi predecesor abandonó sin ningún plan para reemplazarlo. Mi gobierno, escribió Biden, continuará aumentando la presión diplomática y económica hasta que Irán esté listo para volver a cumplir con el acuerdo nuclear de 2015 y yo sigo listo para hacerlo». Sin embargo, el canciller iraní Amir Abdullahian respondió que para llegar a un acuerdo final se requiere que Estados Unidos acepte las realidades, la flexibilidad y las iniciativas de Irán, por supuesto. Y apenas unas horas antes de la llegada de Joe Biden a Israel, una encuesta realizada por el Instituto Israelí por la Democracia indica que los israelíes no sienten gran optimismo respecto de lo que se puede esperar de la visita del presidente norteamericano, tanto respecto del tema palestino como en la cuestión de Irán y su programa nuclear. Khan tuvo ocasión de dialogar con la profesora Tamar Herman de la Universidad Abierta y miembro del Instituto Israelí por la Democracia, que fue quien realizó este trabajo de investigación. La encuesta que ustedes llevaron a cabo refleja que los israelíes no confían en que el gobierno de Biden se preocupará por los intereses de Israel. <tose> Eso es efectivamente cierto. Hemos investigado esto desde varios puntos de vista. El primero, que es realmente general, y justamente en este punto nos sorprendimos, porque preguntamos si es posible confiar en el gobierno de Joe Biden en el aspecto general de las relaciones Israel-Estados Unidos Y el resultado indica que el 40% dijo no, no no podemos confiar en él. ¿Cuáles son los motivos? Debido a que, en primer lugar, está el ala progresista del Partido Demócrata, que lidera Joe Biden, que es vista como quien puede ejercer sobre Biden mucha presión. También está el hecho de que los norteamericanos en la última época no intervinieron demasiado en lo que sucedía en Medio Oriente porque tenían otras zonas y otros temas en el mundo. De que ocuparse y este no fue un asunto central. Estábamos acostumbrados a la época de Donald Trump en la cual el tema de Medio Oriente en general e Israel en particular era un elemento muy, muy central, al menos en la retórica del gobierno y a mi entender principalmente en el tema de Irán porque aquí tenemos una mayoría de tres cuartos un 75% que es una cifra muy alta que dicen que no es posible confiar en el gobierno de Biden que en el marco de las negociaciones con Irán sobre el tema nuclear se preocupará por los intereses de Israel repasemos entonces los resultados de la encuesta en este aspecto El 75% de los israelíes encuestados dijo que no confía en que la administración Biden tendrá en cuenta los intereses israelíes a la hora de negociar con Irán por su programa nuclear, una mayoría indiscutible. Y ello, a pesar de que el gobierno de Biden aceptó el pedido israelí de no retirar a la Guardia Revolucionaria de Irán de su lista de organizaciones terroristas. Este es uno de los puntos más interesantes. En definitiva, la administración Biden es uno de los gobiernos más favorables a Israel. No ha presionado ni en el tema de los asentamientos ni en otros temas, pero de todas maneras su identificación justificada, por supuesto, con el Partido Demócrata, juega en contra de Biden. Nosotros conocíamos esto ya de la época de Obama, pero Biden, a nivel personal, es uno de los grandes amigos que tiene Israel. Pero tú sabes, la confianza es algo que es fácil destruir y muy difícil de construir. En cuanto al conflicto palestino-israelí, el 82% de los israelíes judíos no cree que los esfuerzos del gobierno del presidente Joe Biden vayan a producir algún avance en este tema. Además, según la misma encuesta, solo el 32% de los judíos israelíes apoyaría la solución de dos estados, Israel y Palestina, en la medida en que esta posibilidad vuelva a estar presente en eventuales negociaciones. Así como en los temas anteriores hay una definición muy clara de la opinión de los israelíes, la situación es menos clara respecto de qué sucederá y si habrá un avance en las relaciones entre Israel y Arabia Saudita. El 46% de los judíos israelíes creen que la visita del presidente Biden generará ese avance, y otro 46% piensan que no. Entre la población árabe-israelí, el 35% cree que las relaciones entre Israel y el Reino Saudita progresarán con la llegada de Biden a la región, mientras que el 39% opina lo contrario. La profesora Tamar Herman, miembro del Instituto Israelí por la Democracia y responsable de esta encuesta, respondió a la pregunta de Kant, ¿Usted cree que saldrá algo concreto de esta visita a Israel del presidente norteamericano Joe Biden? Esto sucede en una época no tan buena para ninguna de las dos partes. Del lado israelí tenemos ahora todo el ajetreo de las elecciones, con todo lo que ello implica. Y la atención que se presta a la visita tiene que ver más con reforzar el vínculo entre los dos países mucho más que otras cosas. Desde el punto de vista de Estados Unidos, Ellos necesitan ahora a Arabia Saudita debido a todo el tema de Rusia, la guerra y la necesidad de petróleo del Reino Saudita, que negocia ahora desde una posición de fuerza, no como en el pasado. Las dos partes, Israel y Estados Unidos, tienen suficientes vías de comunicación entre sí y si quisieran llegar a algo muy, muy significativo, no tendrían que esperar a esta visita. Y por eso la visita yo diría que es no solamente simbólica porque de todas maneras hay algo, pero si hay algún avance yo esperaría como mucho un pequeño paso muy muy preliminar en las relaciones entre Israel y Arabia Saudita casi nada en el tema palestino. Respecto de Irán, de todas maneras hablan todo el tiempo a puertas cerradas y no cerradas, de modo tal que esta visita no creo que cambie en forma significativa cuestiones esenciales. ¿Cómo podría salir algo concreto cuando el presidente Biden tiene agendadas reuniones de 15 minutos? Esta es precisamente una pregunta que me formularon ayer en una extensa charla con un factor norteamericano. Dijeron, entonces, ¿con quién habla Biden en realidad? Y realmente está en una situación muy difícil en este sentido, porque habla con al menos tres factores, Uno, Bennett, que planificó la visita y realizó todos los preparativos. Segundo, Lapid, que entró en el cargo muy cerca de la visita y toda su intervención previa en este tema fue en su cargo de ministro de Relaciones Exteriores y no como primer ministro. Y Netanyahu, que está sentado y esperando en el rincón. ¿Qué me dijeron los factores norteamericanos? Que el presidente actuará en forma precisa, que el presidente actuará de acuerdo con el protocolo y en forma equitativa respecto de todos los funcionarios con los que se reunirá y son candidatos en las próximas elecciones.